0: Héroïne de la rue, épisode 3. T'as une patate mais t'as un beau corps aussi. Je l'ai regardé, je me suis niquer Ta mère en fait, qu'est-ce que tu me veux À la rencontre de la relève.
1: Je sais qu'une fois, genre j'ai répondu à une personne parce que genre je marchais dans la rue, j'avais un décolleté et il y avait une personne qui marchait devant moi et qui fixait mon décolleté et à un moment donné je lui ai dit, mais regarde devant toi, enfin je sais pas tu, te, tu vas traverser, enfin je sais pas tu préfères pas peut-être, faire attention à ton cul et il me dit euh, oh quoi il y a un problème ça te dérange, enfin je sais pas. Non, non, ça me dérange pas, franchement, vas-y, continue, hein. enfin, je sais
2: pas. Dans le dernier épisode, je vous ai raconté comment j'ai perdu mon travail à cause de mes activités urbaines. Aujourd'hui, comme prévu, j'arrête un peu de vous parler de moi. Et on va partir à la rencontre d'Héroïne de la rue, version junior. Ici, c'est un collège, c'est un lycée
3: C'est un collège, un lycée, une prépa. Euh, je suis lycéenne.
2: J'avais déjà une petite idée de ce que peuvent vivre les adolescentes à Marseille, mais ayant grandi à la campagne, j'ai pas tout à fait eu la même expérience.
3: Pouvoir euh, sortir tranquillement et aller en cours euh, tranquille. Alors,
2: j'ai eu envie d'en avoir le cœur net.
3: Alors, euh, Moi j'ai envie de parler avec les
2: filles. Je suis allée me planter devant des lycées et j'ai attendu la fin des cours. Dès qu'on donne la parole à des filles, il y a 15 gars qui arrivent. On parlera après. Vous nous laissez deux
1: minutes vous nous laissez deux minutes Ça suffit là Allez vous
2: Elles s'appellent Sarah, Sarah, Inès, Myriam, Lilibel et Anaïs. Elles ont entre 15 et 19 ans et ce sont toutes des héroïnes.
0: Je les ai dans le je ne veux pas les laisser.
2: Des héroïnes parce que le matin, quand elles sortent de chez elles pour aller en cours, il n'est pas rare que leur journée commence comme ça.
4: Euh, ce matin, par exemple, j'attendais euh, mon ami pour aller euh, au lycée. Il y a deux personnes, enfin deux gars, ils sont arrêtés, ils m'ont souri, je, 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 je les ai regardés, je les fait comme ça. Ils m'ont regardé, ils m'ont fait sérieux, j'ai fait oui, c'est, c'est n'importe quoi. Il est 8 h du matin, euh, <rire> c'est, c'est clairement n'importe quoi. Je suis en survêtement, euh, avec un pull, enfin c'est.
2: Elles ont bien voulu me parler de ce qu'elles vivent dans la rue, et je les en remercie toutes très fort. D'avoir bien voulu me livrer ces témoignages, d'avoir accepté de raconter des choses parfois extrêmement dérangeantes. Écoutez-les bien, écoutez chacun de leurs mots et gardez bien en tête qu'à part Myriam qui a 19 ans, elles sont toutes mineures. Et les filles, si vous m'écoutez, je voudrais vous redire merci, merci pour votre confiance. Vous redire que vous êtes toutes des héroïnes, que votre force m'éblouit, que vous avez raison et qu'ils ont tort.
1: Je m'appelle Inès et j'ai 16 ans. Euh, Lily Belle, 17 ans. Je m'appelle Sarah et j'ai 15
0: ans. Myriam, j'ai 16 ans. 9 ans. Euh, Anaïs, 16 ans. il m'appelle Sarah et j'ai 17 ans.
2: Alors dites-nous, qu'est-ce qu'ils vous font les mecs dans la rue
0: La plupart du temps, c'est des regards. Mais après, il y a ceux qui viennent et qui forcent. En fait, ils vont venir euh, te parler. Enfin, même si tu vas, tu vas mentir, tu vas dire « t'as quelqu'un ». Il va dire « non, mais vas-y, t'inquiète, il ne sera pas qu'on parle ». En fait, c'est vraiment des, dans, dans, la, dans la forçation. Ah,
3: mais on ne sait jamais quand on force un petit peu, des fois, ça.
0: C'est ce que tu dis en
2: général pour fin, donner une excuse. C'est genre « j'ai quelqu'un » pour qu'on te laisse tranquille. Tout le temps. C'est le seul
3: truc que je dis, c'est j'ai quelqu'un. Sinon, sinon, je trace, mais si je trace, ça me suivre. Je sortais de chez moi et il faisait nuit. Mais voilà à chaque fois, je dois aller acheter à manger pour ma famille et tout ça. Et euh, parfois, ma grand-mère, elle ne peut pas se déplacer, ni ma mère, elle doit garder les enfants. Donc, je sortais. Et euh, puis, y a un homme et euh, ben, j'ai à peine posé le regard sur lui il m'a pas lâché et euh, ben j'ai essayé de m'éloigner genre j'ai commencé à marcher plus vite plus vite plus vite et du coup il m'a attrapé par le coude, il a essayé de me tirer ma, par ma euh, chemise et j'ai de me retourner je lui dis non c'est bon stop je veux pas parler avec toi mais il veut pas du coup j'ai essayé de le recaler mais euh, genre, je lui dis c'est bon laisse-moi tranquille il m'a dit mais s'il te plaît je veux parler avec toi je t'en prie je t'en prie je t'en prie je lui ai dit non et quand il a vu plusieurs monde et tout nous regarder ben, il a lâché l'affaire il euh, y a pas longtemps
5: j'étais dans un snack et il euh, ben, y a un monsieur qui il était un peu bizarre il nous regardait et après il, était comment, hein, comme ça euh, il regardait bizarrement, il faisait des petits gestes avec ses mains et euh, après du coup il a sorti son téléphone et il euh, y a un flash qui a apparu, du coup je l'ai dit à ma cousine et euh, bah, du coup on avait remarqué que genre euh, bah, il était en train de nous prendre en photo quoi, sachant qu'en fait il avait le téléphone assez bas et il prenait une photo, il prenait une photo et il en a pris deux, quand il a vu qu'on l'avait vu, et eh ben il s'est arrêté et après il a recommencé et du coup on n'a pu rien faire vu qu'on était euh, trois filles.
0: Eh ben, une fois j'étais dans le tram et un mec il est venu me parler et moi je devais rejoindre justement Myriam et euh, il me parlait dans le tram, mais je ne je je calcule pas, J'étais sur mon téléphone. Je sors du tram, il me suit. Il me suit, d'un coup, il y a deux collègues à gano, sont arrivés, ils ont dit, tu fais quoi en fait, il, en fait, il a continué de me suivre. Même, je me retournais, je marchais vite, et ben il marchait vite derrière moi. J'avais trop peur.
2: Et alors ces mecs, c'est qui
4: Je sais pas si tu te souviens, mais une fois, on était au Vieux-Port. Ça, ça m'avait profondément choqué. Et c'était deux pères avec leur enfant. Ah oui. C'est trop sexy, vraiment. C'était vraiment, le regard il était malsain. Enfin, C'était c'était du sale, quoi. J'ai accompagné une à, moi à la boucherie. Il y avait le, le
1: boucher qui, qui me fixait, en fait. Dire, il y avait ma pote qui lui parlait, mais il la regardait pas. À un moment donné, il lui dit,
3: bah, ta copine, elle, elle est vraiment très belle. Il y en a euh, depuis, euh, ça fait deux ans maintenant, tu vois, j'habite... Euh... Toujours au même endroit, et il y a un mec, à chaque fois qu'il passe, genre, il est là, il tape des mains et tout pour que je le remarque. Et il veut que je sorte avec lui, euh, il me dit « ouais, là, la dernière fois que je t'ai vu, je te vois dans mes rêves, je sais pas quoi ». Des disquettes de fou Et la première fois qu'il m'a dragué, il était avec ses enfants. Il y avait une
1: bande de, de policiers bah, qui surveillaient. Il y avait des manifestations qui
4: passaient voilà. des fois, mais fin, c'était hors heure de cours, mais eux, ils étaient quand, ils étaient quand même là. Ils étaient en
1: service et il y avait des filles qui passaient à chaque fois et on les voyait CRS. se taper comme ça en mode « Oh, mode regarde !» Il y, y avait même une
4: femme enceinte qui est passée. Et il y en a un, il a, il a, il lui a, tapé, il a tapé l'épaule de l'autre, il a montré genre de tête, genre les fesses de la femme, genre. C'était clairement des, aussi des, des filles qui allaient directement au lycée. Enfin, elles avaient ouais, leur sac à dos ouais, ou leur ça, sac et euh, ils les voyaient aller vers le lycée, rentrer dedans.
3: Les garçons de notre âge sont perdus, euh, ils ne voient que par ça et tout. Et euh, bah, voilà, ça commence dès de l'adolescence. T'es bonne, t'es pas bonne, t'as du cul, t'as, t'as des fesses, t'as des seins. Ils font ça avec tout le monde. Tant qu'ils pourront la, la tater la toucher et tout, c'est le plus important en fait. Et euh, ils vont la garder que pour ça. Après ils vont la quitter après deux semaines mais voilà. Et donc toi tu te fais harceler dans la rue par des mecs qui ont ton âge Genre ils commencent à 16 ans Non pas à 16 ans. Je vois juste mes collègues comment ils réagissent envers d'autres filles. Moi on me le fait pas, encore heureux. Après moi c'est que les grands, les grandes personnes jusqu'aux vieux. Voilà, voilà, c'est dégueulasse. J'aurais préféré me faire harceler par des mecs de mon âge que par des, des mecs de 30 ans, 40 ans, euh, voire 60 ans.
2: Bon, et alors, face à tout ça, vous réagissez comment
1: la première fois, la deuxième fois, ça marchait pas. La troisième fois, je me suis intervenue. Et après, il m'a poussé. Et quand il m'a poussé, j'ai pris la bouteille je l'ai frappé à la tête. Et après, je me suis retrouvée en garde à vue 24h. Et l'un de meufs, mon père, il est venu me chercher. Moi, n'importe quelle meuf qui marche avec moi, je la vois. Si je vois quelqu'un qui la recèle ou quoi, je vais la défendre.
3: Des fois, genre ils parlent en arabe et vu que je suis arabe, ils disent des trucs, genre ça m'énerve. Du coup... Euh... Je peux pas me retenir mais je les insulte. Des fois je suis saoulée du coup je parle pas.
5: Avant c'est vrai que je ne calculais pas et tout et puis maintenant je les envoie un peu chier.
6: Ah t'avais l'air plus gentil de loin.
1: Et euh, enfin, je sais que moi il m'est déjà arrivé de, enfin, de me faire prendre une main en pleine rue devant tout le monde. Bah, c'est-à-dire que j'étais juste à côté de chez moi, je rentrais, et il y a deux gars qui sont passés en vélo et qui m'ont mis une main. Alors, ce que
2: tu racontes là, Anaïs, c'est plus du harcèlement de rue. C'est carrément une agression sexuelle.
3: D'accord
1: Toi, t'as réagi comment T'as fait quoi Bah, moi, sur le coup, j'étais choquée parce que, bon, on a. En tant que fille, on est toujours là en mode, ouais, bon, moi, si ça m'arrive, je me retourne, je lui fous une gifle ou quoi, mais quand ça t'arrive, bah, t'es. T'es là, tu sais pas quoi faire, genre, t'as un gros bug en fait.
0: Si tu le, le regales pas, il va continuer, il va continuer, va continuer. Mais en fait, si tu le regales après, bah, il peut avoir des, des répercussions à côté. Genre il va, je sais pas, genre plusieurs fois on m'a attrapé, on m'a griffé parce que justement genre je, j'ai envoyé bouler. Du coup je suis obligée de crier. Mais après quand je crie bah, justement il y a tous les gens qui qui regardent. Et en fait j'aime pas ça non plus. C'est un peu gênant.
2: En récoltant ces témoignages, ce qui m'a frappé, c'est de voir que toutes avaient mis en place ce qu'on appelle des stratégies d'évitement. Elles ont intégré le fait que dans certains lieux et à certaines heures, elles ne sont pas les bienvenues et qu'elles peuvent même se retrouver en danger. Est-ce que tu as remarqué que tu as
4: changé ta façon de t'habiller euh, Oui, Enfin, je sais que... Je suis aussi beaucoup sur Nice, et par exemple à Marseille, j'ai tendance à beaucoup plus m'habiller en jean ou en survêtement. Hier j'ai essayé,
3: j'ai mis quelque chose de, de serré, genre euh, proche du corps. Et c'était beau, en fait. Moi je me trouvais belle et tout, mais je pouvais pas. Parce que forcément t'avais des gars, euh, oh, t'es bonne, oh, t'es belle et tout. Je fais semblant d'être au téléphone, ou je mets mes écouteurs. Je suis obligée de passer par des petits chemins ou alors je fais le tour où il y a du monde. Ben bah oui, je fais plein de détours, par exemple, surtout à Noailles. Oh, tu vas passer par le marché, tu passes là-bas, on dirait que tu passes comme une top modèle, t'as tout le monde, regarde euh, regard comment elle est, regarde son corps et tout. Après, moi, je ne vais pas me complexer pour ça, je sais que c'est des vieux, en fin, c'est tout, genre. Euh...
2: Et alors, il y a autre chose aussi qui m'a interpellée. Je me suis rendu compte qu'elles parlaient toutes du même quartier.
5: Noailles. Euh, Noailles. Noailles.
2: Un quartier situé dans le centre-ville, juste à côté du vieux port où ont eu lieu les effondrements des immeubles de la rue d'Aubagne ayant causé la mort de huit personnes le 5 novembre 2018.
0: Deux bâtiments de cinq étages réduits à un tas de gravats. Tandis qu'un sixième corps a été retrouvé en fin de matinée sous les décombres des trois immeubles effondrés de la rue d'Aubagne, les habitants du quartier naviguent entre colère et fatalisme.
2: Noaï Un quartier qu'on pourrait qualifier de populaire, avec des petites rues très fleuries, un grand marché, des épiceries orientales, beaucoup de petits commerces, beaucoup de monde dans la rue aussi, beaucoup d'hommes surtout. Et ça n'est pas un gros mot, beaucoup de personnes issues de l'immigration. Voilà, c'est une description de trois lignes que j'ai mis beaucoup de temps à écrire parce que je ne savais pas comment en parler. J'ai aussi mis beaucoup de temps à faire le montage de ce podcast pour les mêmes raisons. Hors de question de censurer la parole de ces adolescentes, qu'on n'entend déjà pas beaucoup dans le débat public, et en même temps, hors de question aussi de stigmatiser une certaine partie de la population. Le sexisme n'est pas l'apanage des pauvres, n'est-ce pas Monsieur Fillon euh, c'est le sentiment que euh, le, la France, c'est un pays à prendre. C'est, c'est, c'est comme une femme, au fond. Pendant un moment, je me suis dit que j'allais laisser leurs paroles vierges et qu'elles n'avaient pas besoin de commentaires, que de toute façon, je ne savais pas vraiment quoi en dire, si ce n'est que moi aussi, je me sens mal à l'aise quand je vais à Noailles. Mais pour l'enregistrement de ce podcast... Je suis allée y faire un tour un après-midi. Je me suis promenée dans les rues qui étaient plutôt calmes ce jour-là. J'ai acheté des nectarines sur le marché. J'ai pris un sandwich falafel un peu plus loin. Et je dois avouer qu'il ne s'est euh, non, rien passé. Voilà peu, pas, pas trop, un hein, tout petit peu. C'est gentil. Merci beaucoup. C'est payé ah Oui, je viens de vous donner 10 euros. Ouais. <rire> Alors, j'ai repensé à mon montage, aux paroles que j'avais recueillies. Je savais plus quoi en faire, comment les présenter. Je me suis dit que j'avais pas envie de me lancer dans une analyse parce que je n'en ai pas. Je me suis redit mille fois qu'il était hors de question d'écourter les propos d'Anaïs, de couper Sarah ou Inès au montage, que leurs ressentis vont dans le même sens, que j'en ai marre du politiquement correct, mais qu'en même temps, sans la famille Le Pen, j'en serais pas là. Et puis, je me suis dit que même si je ne représente personne à part moi-même, j'ai quand même une responsabilité face à vous qui m'écoutez. La responsabilité de livrer une parole franche et honnête, la responsabilité aussi de ne pas participer à mettre des gens dans des cases et à encourager le racisme, disons-le clairement. Ça a tourné dans ma tête pendant des jours et puis, j'ai eu envie de parler de ce malaise avec mon amie Daniela, qui est aussi porte-parole d'OLF13. Pour info, Oser le féminisme, c'est l'association à qui on doit par exemple les premières campagnes sur le clitoris et la suppression de la case Mademoiselle sur les formulaires administratifs.
1: Mobilisation ce soir autour du plaisir féminin, c'est la nouvelle campagne du collectif Oser le féminisme
4: les 130 femmes qui sont tuées aujourd'hui chaque année en France euh, par
2: leurs conjoints ou leurs ex-conjoints. Ce sont des chiffres qui ne reculent pas.
3: Sans, sans, sans solidarité avec les femmes du monde entier
2: Daniela, elle est aussi formatrice sur les questions d'égalité femmes-hommes.
6: C'est une à moi aussi.
2: Et c'est peut-être pour cette raison que alors je elle... savais qu'elle serait capable non, de m'apporter bon, mesure, une vision claire, moins émotive ouais. que la mienne.
6: C'est important pour moi d'essayer, en tout cas, de différencier les espaces.
2: Comme cette semaine, elle avait un emploi du temps très chargé, oui. elle m'a proposé de venir l'enregistrer pendant sa pause déjeuner. C'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par lui demander ce qu'elle répondrait à Sarah, qui m'avait dit ça.
5: Je, j'ai le droit de citer un lieu Quand je passe vers Noa ou quoi, je fais attention
6: ben, je trouve ça intéressant de se poser la question, justement, est-ce qu'on a le droit de citer un lieu Et moi, ce que j'aurais aimé ben, savoir et lui demander, c'est pourquoi Noailles en fait Et quelles sont ses expériences vécues à, à Noailles Parce qu'au-delà du, du, des représentations qu'on peut avoir d'un lieu, quelles sont les expériences qu'on y a vécues vraiment soi, en fait Parce que je me méfie beaucoup de ces genres d'intuitions. Ah, et c'est pour ça que je répète souvent, hein, dans, dans, dans tout ce qui concerne donc, l'égalité entre les femmes et les hommes, qu'on a besoin d'études pour venir objectiver ce qu'on ressent, ce qu'on perçoit, ce qu'on croit percevoir en fait. On a besoin d'études pour vo- pouvoir vraiment poser des chiffres, pouvoir euh, étudier des faits et pouvoir comparer des faits. Pour les violences conjugales, on a pu dire la fameuse phrase « une femme meurt tous les deux jours et demi sous les coups de son conjoint » qui est une formulation qui s'interroge aussi. hein. Mais bon, en tout cas, on peut le chiffrer, on peut le quantifier seulement depuis 2005. Seulement depuis qu'il y a le ministère de l'Intérieur qui euh, publie tous les ans le rapport sur les morts violentes au sein du couple. Avant ça, on pouvait nous dire « mais non, c'est une impression, mais non, vous exagérez ». Moi, je n'ai pas la connaissance de chiffres qui permettraient de dire qu'à Noaï, la situation est pire qu'ailleurs. Et sans ces chiffres-là, bah donc je peux entendre des témoignages et je peux aussi entendre des idées
2: reçues. Je voulais aussi savoir ce qu'elle pensait de mes difficultés à décrire ce lieu pour les personnes qui ne le connaissent pas et ce qu'elle en dirait, elle. Par exemple, les Parisiens, tu vois, savent pas ce que c'est que Noailles, donc comment est-ce qu'on le définit, en fait, Noailles. Après, il y a plusieurs explications, enfin, plusieurs mots possibles, j'en
6: sais rien, mais... Oui, et puis surtout, je ne sais pas vraiment dans quelle définition j'aurais envie d'enfermer le lieu. Et puis, est-ce que ma parole va être représentative Justement, elle sera forcément subjective et on ne sera pas dans le factuel que je recherche, justement. Euh, et donc, comment je le décrirais Déjà, c'est le lieu où j'habite aussi. Et donc, pour moi, c'est intéressant de voir euh, la manière dont mon regard a changé aussi par rapport à ce lieu-là. Euh, par exemple, il y avait euh, des rues euh, où je m'imaginais ne pas pouvoir me rendre la nuit. Et puis finalement, je me suis demandé pourquoi je le faisais, pourquoi j'évitais cette rue-là. Et donc effectivement, c'était une rue où il y avait toujours du monde, euh, jour et nuit. Et, et puis finalement, j'ai commencé à essayer de m'y rendre. Et en m'y rendant, je me suis rendu compte que je n'avais pas le moins de problèmes là-bas, pas plus qu'ailleurs en tout cas. Et, euh, et je me suis même dit qu'en fait, le... donc c'est intéressant comment on peut inverser ses pensées. C'est-à-dire que je me suis même dit que le fait qu'il y avait du monde me permettait de me sentir davantage en sécurité parce qu'il n'y avait pas une seule personne croisée et manque de chance n'est pas la bonne. Là, le fait qu'il y ait du monde, bah, ça me permet de me dire que dans cette foule-là, il y aura forcément des personnes que je pourrais solliciter pour m'aider si jamais il y avait un problème. On a des appréhensions euh, par rapport à l'espace public qui sont aussi des appréhensions transmises et qui pour moi s'interrogent vraiment. Dans quelle mesure on pourrait dire qu'on est davantage en insécurité à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur Si on dépasse les idées reçues, si on dépasse l'intime conviction, si on dépasse les stéréotypes en fait, et si on regarde les chiffres, bah, on se rend compte qu'on est beaucoup plus en insécurité à l'intérieur qu'à l'extérieur. Euh, je dis ça parce que donc, les euh, viols se produisent la plupart du temps euh, bah, à l'intérieur, dans un espace qui est connu par une personne qui est connue aussi de la victime. Dans 80% des cas, l'agresseur, le violeur connaît sa victime. Oui, alors que les clichés, c'est pas ça. C'est ça. Le cliché, euh, le cliché paradoxal, c'est justement donc, un viol qui surgirait comme ça dans une rue déserte euh, la nuit euh, par un inconnu euh, voilà, qu'on peut imaginer aussi de, de certaines manières. Bon, mais ça ne résiste pas à l'épreuve des faits. Mais donc, euh, si euh, la rue n'est pas le lieu de tous les dangers, comment travailler aussi sur notre sentiment de légitimité dans l'espace public, parce que pour l'instant, il est certain que ce sont les hommes qui se sentent plus légitimes dans l'espace public. Et ce n'est pas un hasard, c'est quelque chose qui est construit socialement, qui est construit au travers de l'éducation, qui est construit au travers de l'enfance. Ça interroge aussi ce qui pourrait se passer dans les cours de récréation. Donc là encore, si on revient au factuel, il y a des études là-dessus. Il y a des personnes comme Yves Rebaud et Edith Marie et Joule qui ont travaillé sur la manière dont les enfants, filles et garçons investissaient ou n'investissaient pas les espaces de récréation.
2: Je pensais pas que la réalisation de ce podcast m'amènerait sur cette piste, mais en discutant avec Daniela, je me suis rendu compte que j'avais moi-même encore beaucoup de stéréotypes et de clichés à déconstruire.
6: symptômes. De, des enjeux de violence qui traversent les relations entre les femmes et les hommes de façon beaucoup plus vaste en fait hein. donc euh, il n'y a aucune partie de la population qui est épargnée il n'y a pas de différence entre ce qui peut se passer euh, dans la rue entre une femme et un homme en termes de harcèlement et ce qui peut se passer à l'Assemblée Nationale entre des politiques censées représenter euh, un idéal d'éducation n'est-ce pas euh, et la manière dont aux surprises ils vont se comporter envers les femmes donc je ne pense pas qu'il y ait une Enfin, qu'il y ait un public euh, plus euh, concerné qu'un autre.
2: N'est-ce pas, monsieur Montebourg
4: Elle comme ça tout le temps, la petite
6: Héroïne de
2: la rue, c'est bientôt la fin du dernier épisode. Mais avant ça, notre guerrière Inès a quelque chose à rajouter.
3: Je leur demande pas de me manquer de respect, c'est eux qui le font tout seul. Euh, si je m'habille comme ça, c'est pour moi, c'est pas pour eux.
2: La relève est prête. La semaine prochaine, on partira à la rencontre de femmes qui m'ont scotché par leur héroïsme. Les 11 femmes de chambre d'un hôtel de luxe du groupe Elior qui ont décidé de se mettre en grève et de prendre la rue pour arracher leurs droits.
3: Et toi, tu trouves que ça fait quoi de sortir faire du bruit dans la rue C'est un peu bizarre pour moi parce que c'est la première fois que j'ai venu pour,
1: pour taper dans le casserole. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent.
2: Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous Et laissez-moi des étoiles sur vos applications de podcast.